0: Ja, geil. Und zwar werden alle Spülkästen, die Geberit hergestellt, in Pullendorf hergestellt. Wusstet ihr das? Und die werden verschifft und verfrachtet nach Australien, Japan und, und, und. Alle Spülkästen kommen aus Pullendorf. Und dieses Haus hier, gerade dahinter ist auch das Haus, in dem Eva gelebt hat und wo ich sie kennengelernt habe. Ah, jetzt einfach ein Bild vom Marktplatz, ein Städtchen von 8000 Einwohnern. Ähm, und dort kommen wir her. Wir haben uns kennengelernt, dass wir schon äh, Jugendliche waren, um, um die 18 Jahre alt, beziehungsweise 17. Und wir waren nicht in gläubigen Familien aufgewachsen. Das ist vielleicht etwas sehr Wichtiges, das muss ich sagen. Ah, oh, natürlich noch unsere Familie, noch ein Bild weiter. Ja, ja, stimmt. Da kommen ja noch mehr Bilder. Das ist äh, das äh, Vorzeigefoto. <lacht> Vor kurzem an einer Hochzeit. Und dann das nächste. Damit ihr auch wisst, dass wir Deutsche sind. Na, ja, das ist in Prag. Wir besuchen gern Städte, reisen gern. So innerhalb von ja, Europa. Dann noch das nächste. Und das ist so genau. Die gelangweil gelangweilte Kinder. Und da sieht man, dass wir Deutsche sind. Nicht wahr? <lacht> Tor. Genau. Mal zu dem. Einfach nicht in gläubigen Familien aufgewachsen und wir haben uns kennengelernt 2001 und zum Glauben bin ich gekommen durch meine Großmutter. Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte für mich, denn weder in der Evas-Familie noch in meiner Familie war irgendjemand gläubig und dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, ist 1994 meine Großmutter zum Glauben gekommen. Und sobald sie zum Glauben gekommen ist, hat sie evangelisiert wie eine Weltmeisterin. Sie hat uns von Jesus erzählt und irgendwann, und ich musste sagen, es hat mich sehr berührt, was sie gesagt hat, aber ich wusste, dass das, was sie erzählt, Konsequenzen haben wird für mein Leben, denn ich müsste mein Leben auf den Kopf stellen und Jesus nachfolgen, und da hätte es viel gebraucht, um aufzuräumen und auf den richtigen Weg wiederzukommen, den Jesus für mich vorgesehen hat. Und so habe ich das immer schön dankbar abgenäht und sage, danke, aber ich möchte ähm, meinen eigenen Glauben leben und meinen Weg mit Jesus alleine gehen. Und so hat sie ähm, ja, an sich versucht, die Türen einzurennen und äh, niemand von unserer Familie hat sich bekehrt. Und ich hatte ein relativ ein normales Leben und kurz vor meinem Abitur habe ich noch eine Frau kennengelernt und die war zufälligerweise Christin. Und ich dachte, jawohl, ich mache mein Abi, meine Matura, ich werde heiraten, das Leben ist vollkommen. Und zwei Monate später hat sie mich verlassen. Zwei Monate später hat sie mich verlassen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das klingt vielleicht manchmal jetzt banal aber und jugendliche Story. Aber für mich ist tatsächlich eine Welt zusammengebrochen, denn das Kartenhaus, das ich gebaut habe, hat plötzlich nicht mehr gehalten. Ich habe gemerkt, ich habe nichts mehr im Griff. Die Frau meiner Träume verlässt mich. Und ich hatte vorher Konfirmation, bin zur Kirche gegangen, wir mussten Kreuzchen machen, 25 Mal und und und. Mich hat nie etwas von der Bibel oder sonst was berührt. Nur meine Großmutter hat immer wieder erzählt und es hat mir immer wieder ins Gefisken gesprochen. Und da, wo sie mich verlassen hat, habe ich das erste Mal in meinem Leben gebetet. Bin auf die Knie gegangen, sagt Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Warum? Ist doch alles wunderbar gelaufen und jetzt ist sie weg. Und ich spürte, dass Gott da ist. Ich spürte, dass Gott da ist. Ich hörte keine Stimme, ich habe kein Licht gesehen, aber ich wusste, Gott ist gegenwärtig in dem Moment. Am nächsten Tag bin ich zur Großmutter, das war am Abend, und ich klingel an ihre Tür und sage, diesen Sonntag gehe ich mit dir in die Kirche. Sie war geschockt. <lacht> sie war geschockt. Okay, ja, gut, was auch immer dich geritten hat. Und das war sozusagen der Anfang meines Glaubenslebens. Ich habe mich noch nicht sofort bekehrt, sondern als ich in die Gemeinde gekommen bin, habe ich auch verstanden, dass vieles von dem, was in meinem Leben war, ich habe hab getrunken, habe geraucht, ähm, mein Lebensstil war an sich jedes Wochenende Diskothek, ein Tag, ein Tag aus. Immer diese Ausgänge, immer dieser Lebensstil, immer auf cool sein, machen und ich wusste, das will Jesus nicht für mich, sondern er will, dass ich mich auf einen anderen Weg stelle, hin zu ihm und ihm nachfolge. Und ich, mir war einfach immer nur so, wenn ich all das verlasse, werde ich dann nur Bibel lesen und beten? Ich habe gedacht, wer füllt dieses Vakuum? Ich, mein Leben besteht aus Entertainment. Und zu der Zeit bin ich auch mit Eva zusammengekommen, dann hat es auch noch in der Gemeinde geheißen, eine ungläubige Freundin, das ist nicht so gut. Und da bin ich praktisch aus der Gemeinde raus und nicht mehr gekommen. Und ähm, in der Zeit, wo ich nicht mehr in die Gemeinde gegangen bin, hat Eva gesagt, seit du nicht mehr in die Gemeinde gehst, bist du ein anderer Mensch. Ich will, dass du wieder in die Gemeinde gehst. <lacht> also die ungläubige Eva <lacht> hat mich wieder in die Gemeinde getrieben. Und so habe ich angefangen, wieder in die Gemeinde zu gehen. Das ist wahrscheinlich alles innerhalb von zwölf Monaten, 18 Monaten geschehen. Und da wusste ich, jetzt mache ich ganze Sache. Und ich habe dafür gebetet, dass all diese Lüste, all das, was mich gezogen hat, mich einfach verlässt. Und ich kann Jesus dir nachfolgen von ganzem Herzen. Bitte gib du mir das Wollen und schaff du auch das Vollbringen, wie es im Philippa 2 steht. Und tatsächlich eines Tages habe ich den Anruf bekommen, Eugen, gehen wir heute wieder ins nach Friedrichshafen, ins Top 10 oder wie das geheißen hat. Uh, und ein Zirkus hat es geheißen, glaube ich. Ah, ist gut, ich habe es vergessen. <lacht> und ich, ich konnte frei aus meinem Herzen sagen, ich komme nicht mehr. Und das war für mich irgendwo das Schlüsselmoment, wo ich wusste, jetzt geht es los. Und da wusste ich auch, dass ich mit Eva nicht mehr zusammenbleiben kann. <lacht> ich habe dann selber verstanden, und der Herr hat sehr stark an meinem Herzen gewirkt, dass diese Beziehung nicht mehr so funktionieren kann. Und dann habe ich angefangen zu beten, Herr, die Frau, die ich liebe, muss zum Glauben kommen. Und sie ist. Sie sagt: Ja, wenn du mich schon in die Gemeinde geschickt hast, du musst jetzt mitkommen. Ja. <lacht> und so ist sie mitgekommen. Und es ähm, und war alles kurz jetzt erzählt, aber das war ein längerer Weg, wo wir dann uns entschieden haben, vor der Gemeinde es bekannt haben. Und seitdem sind wir mit dem Herrn unterwegs. Seitdem sind wir mit dem Herrn unterwegs. Und relativ früh. 2002, 2003 äh, haben wir schon geheiratet. Eben sind wir seit 14,5 Jahren und sind mittlerweile verheiratet. Ähm, haben wir angefangen zu studieren. 2004 ist unser erstes Kind gekommen, die Marit, die hier sitzt. Äh, 2006 unser zweites. Noch während dem Studium. Wir sind beide Lehrer. Äh, ich bin Französisch-Geschichte- und äh, Russischlehrer. Eva Deutsch und Englisch. Also wir decken das alles ab so ein bisschen. <lacht> ähm, und noch während dem Studium bekamen wir unsere beiden ersten Kinder und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das Studium schaffen wollen, dann müssen wir jetzt mal kurz Pause machen. Und das haben wir auch getan, abgeschlossen und dann noch zwei Kinder bekommen. Und in dieser Studienzeit war mir klar, dass der Herr mich ruft für einen vollzeitlichen Dienst. Das war etwas, das ich selber verspürte. Ich hatte immer wieder Gelegenheit zum Verkündigen, aber auch andere Menschen, die teilweise mich überhaupt nicht gekannt haben. Wir sind einmal nach Frankreich gefahren, ein Pastor ist auf uns zugekommen, sagt, ich spüre, dass ihr einen Ruf habt und er kannte uns nicht. Und wir sagten, ja, das spüren wir auch. Und so hat sich das immer wieder bestätigt und ich wusste, ich muss nur noch das Studium abschließen und dann irgendwo anfangen zu arbeiten. Und der Herr hat dann den Weg gezeigt über Kreuzlingen, Winterthur und dann bald Flaviel. Und die Ausbildung habe ich so gut wie ja, abgeschlossen. Die Ordination wird im März stattfinden bei uns in Winterthur. Und ähm, im Sommer sehen wir uns wieder. <lacht> Und bis dahin sind wir aber noch einige Male hier. Habe ich noch etwas vergessen zu sagen, Eva? Ja, wir freuen uns. Als wunderbar, wie der Herr führt, ähm, ich kann sagen, dass jedes Jahr mit dem Herrn meinem Leben so viel Wert hat. Es sind so viele Herausforderungen, so viele Schwierigkeiten, aber auch so viel Freude. Und es ist wundersam, wie der Herr führt und dafür bin ich dem Herrn dankbar. Und bin dankbar, auch hier zu sein. Dani, danke für die Einladung, danke für das Gebet, <lacht> denn er hat mich angerufen und ich sehe auch darin die Führung Gottes. Das soweit zu unserer Geschichte. Und ich denke, im Lauf der Gespräche, kommt auf mich zu, ich werde euch langsam kennenlernen, wir werden uns kennenlernen und wir werden dann sehen, wer wer ist. Und ich freue mich einfach, euch alle zu sehen. ist wunderschön und ähm, ich würde sagen, dass wir zur Predigt übergehen. Seid ihr einverstanden? Amen. Gut, also nicht Kremation oder Erdbestattung, <lacht> sondern etwas... Über eine Hochzeit. Ich möchte euch zu einer Hochzeit einladen. Seid ihr dabei? Das ist gut. Die findet heute hier statt und zwar im Johannesevangelium Kapitel 2. Und das Johannesevangelium, es handelt sich hier um ein Wunder, beschreibt sieben Zeichen, die Jesus tat. Vielleicht können wir genau diesen ähm, Titel einblenden. Und alle diese Zeichen und Wunder, die Johannes aufschreibt, sind unterschiedlich und sie sollen dazu dienen, dass unser Glaube und der Glaube der Jünger damals und aller beteiligten Menschen wachsen kann, dass dieser Glaube gedeihen kann. Er listet nicht einfach irgendwelche Zeichen auf, sondern er listet Zeichen auf, um etwas im Menschen immer zu bewirken. So sagt er es auch selber in Johannes 20, 30 bis 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, und deines davon ist die Hochzeit zu Kana, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Es sind unterschiedliche Zeichen. Es sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Situationen und eben unterschiedliche Wunder. Und es ist jedes Mal spannend zu sehen, wie macht das Jesus? Was macht er? Was sagt er? Was will er denn bewirken? Denn Jesus macht nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Er hat immer irgendein Ziel, wenn er etwas sagt oder wenn er etwas tut. Und das ist in diesem Fall nicht anders. Und ich hoffe, ihr seid hungrig danach, zu wissen, Herr, was willst du von mir? Herr, was willst du mir mit diesem Text heute hier sagen? Und ich schlage lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, wer sie dabei hat, im johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sich bis oben an. Und er spricht zu ihnen, Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister dem Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er von Bate seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Ein wunderschöner Text. Und ich möchte einfach sagen, dass ich nicht auf solche Details eingehen werde, wie zum Beispiel die drei Tage. Es gibt Menschen, die sagen, oder Ausleger, wobei die eine Minderheit sind, dass diese drei Tage natürlich die Auferstehung bedeuten, weil Jesus am dritten Tage nach Kana gekommen ist. Oder die sechs steinernen Wasserkrüge haben auch irgendeine Bedeutung. Für mich sind das einfach nur sechs steinerne Wasserkrüge. Da gibt es Leute, die sagen, sechs ist die Zahl der Unvollkommenheit und Jesus kommt, um aus etwas unvollkommenen etwas Vollkommenes zu machen. Ich sehe das nicht. Ich, ich will mich konzentrieren auf das, was Jesus tut. Was für eine Situation ist da? Und was will Jesus bewirken? Und der erste Punkt, da kann man die nächste Folie einblenden, den ich mit euch besprechen möchte. Jesus ist es wichtig, uns in unserer Not, auch im normalen Alltag, zu helfen, auch im normalen Alltag. Man muss nicht lange studieren, um zu verstehen, was hier geschehen ist bei dieser Hochzeit. Es ist etwas für damals sehr Peinliches passiert. So ein Hochzeitsfest damals ging lang, bis zu sieben Tage, wenn es in der Jungfrauenhochzeit war oder auch drei Tage. Aber sieben Tage waren üblich. Es ist lang, oder? Sieben Tage Hochzeit. Und ich habe das in Deutschland erlebt bei Aramäern. Und, äh, Jesus sprach hier Aramäisch. Sie sind dermaßen stolz darauf, dass Jesus Aramäisch sprach. Und viele von ihnen waren aus Syrien. Und sie feiern Hochzeiten genauso. Drei Tage. Sieben Tage nicht, aber mehrere Tage. Und sie haben noch von, etwas von dieser Tradition bewahrt, so lange Feste zu feiern. Und sie haben mich immer wieder dazu eingeladen, zu diesen Hochzeitsfesten. Und ich sagte immer nur, ich kenne die Leute gar nicht. Was ladet ihr mich ein? Und die sagten nur, wir kennen sie auch nicht, aber wir gehen da und <lacht> Kommt nur einfach vorbei. Und, und so liefen Hochzeiten früher auch ab in Kana oder woanders in Israel. Das ganze Dorf, du musstest nicht irgendwie Einladungen oder du ja, du nein, sondern das ganze Dorf kam zusammen. Und dann noch die wichtigen Leute. Und Jesus natürlich als Rabbi wurde auch eingeladen. Man lädt alle Leute ein und da muss alles gut organisiert sein, da muss es Essen geben, du weißt nicht, wie viele Leute genau kommen werden. Es kommen einfach Leute, die dir nicht mal bekannt sind, aber sie kommen. Nun geht es hier an dieser Hochzeit fröhlich zu und der Wein geht aus. Ein No-Go, ein Fauxpas, das darf nicht passieren und Darüber hätte man in der Umgebung noch jahrelang geredet. Oh, weißt du noch damals in Kana? Bei der Hochzeit ist der Wein ausgegangen. Total peinlich. Nee, ja, ich weiß noch. Ja, ja. Das, da, das war ein peinlicher Moment. Darüber hätte man wirklich noch jahrelang reden können. Das ist zwar eine Lappalie, könnte man sagen, aber für den Bräutigam und die Braut, die werden wahrscheinlich am liebsten umgezogen. Aber es gab kein Gerede. Warum? Weil Jesus kommt. Jesus kommt in diese Situation hinein. Und mich überrascht es manchmal, wie Jesus handelt und wie Jesus spricht. Man könnte doch meinen, hey Jesus, das ist dein erstes Zeichen in Galiläa, in Kana. Er könnte sich mit den Jüngern beraten haben, was tust du als erstes Zeichen? Ja, vielleicht wir sammeln eine Menge von Menschen und du schwebst in der Luft. Oder schickst ein Zeichen vom Himmel, dass, dass wir sehen, dass du der Messias bist. Oder du spaltest das Meer als zu Anfang zum Aufwärmen. Oder schaffst ein Meer. Irgendwas Gewaltiges, irgendwas Großes. Aber nein, das erste Zeichen, das er tut in Kana, ist nichts dergleichen. Er hilft in dieser kleinen Not an der Hochzeit. Er dient den Menschen ganz praktisch dort, wo sie sind. Und verherrlicht sich und seinen Vater. Natürlich möchte er das, er möchte sich verherrlichen, das tut er auch. Er möchte auch auf, auf den Vater verweisen, Aber und dazu kommen wir noch. Aber Jesus kann sich auch in den Dingen des Alltags verherrlichen. Einfach in den ganz normalen Dingen. Er hilft diesem Hochzeitspaar in dieser heiklen und peinlichen, misslichen Lage. Es geht nicht um Leben und Tod. Es geht nicht um etwas Ultrawichtiges. Ja gut, dann gibt es halt keinen Wein, gibt es Wasser. Peinlich, aber Jesus ist da und will helfen. Jesus war es nicht unwichtig. Und ich denke, vielleicht, wenn wir diese Geschichte lesen, geht diese praktische Seite von dieser Geschichte manchmal verloren. Wir, wir konzentrieren uns auf das, was Jesus der Maria sagt. Dazu kommen wir noch. Aber es geht Jesus eben nicht nur darum, dass er uns erretten möchte, dass er uns ein neues Leben geben möchte, sondern hey, nicht nur das sondern er möchte dich auch, und wir haben heute dafür gebetet, dass er dir in deinen alltäglichen Sorgen hilft, dich segnet, seine Hand auf dich legt und dir einfach begegnet in der alltäglichen Not. Bittest du darum, dass der Herr dir hilft, dass er da ist, das ist so enorm wichtig. Und ich denke, das soll uns ermutigen, wenn wir in den Tag gehen, wenn der Glaube am Montag weitergeht, Jesus einzuladen. In dein Projekt auf der Arbeit, du wirst, ich habe jemanden in der Gemeinde, wir beten immer wieder dafür, dass wirklich ein Projekt, wo er nicht hinterherkommt und wir beten immer weiter, immer weiter, dass er als Projektleiter praktische Hilfe bekommt, dass der Herr ihm irgendwie entgegenkommt und er Hilfe hat. Wenn du laute Kinder hast, kennt ihr das? Wenn du kranke Kinder hast. Kinder wickeln, Kinder zum Arzt bringen. Manchmal ist es ermüdend. Eva kann ein Lied davon singen. Herr, hilf mir. In meiner kleinen Not, komm mir zur Hilfe. Jesus ist interessiert an deinem Leben. Er ist interessiert an deinem Alltag. Und er möchte dir dort helfen. Als Beispiel möchte ich einfach meinen ersten Pastor Peter nennen. Er ist auch in Russland Deutscher. Und er war mir ein Vorbild, was praktische, praktischen Glauben anbetrifft. Er war immer einer, der geglaubt hat, dass der Herr entgegenkommen wird. Das hat er immer gesagt. Peter, was machen wir da? Wie werden wir das lösen? Und er sagte immer nur ganz trocken und kurz, der Herr wird uns entgegenkommen. So hatten wir einmal das Dach neu gemacht von der Gemeinde, haben wir dort nicht Ziegel verlegt, sondern lange Platten. Und das war klar, die Platten sind angekommen, wir haben sie irgendwo geordnet und jetzt hieß es, wie kommen die Platten auf das Dach. Wir brauchen einen Kran, das war offensichtlich. Und Peter macht einfach einen neuen Termin, sagt, da und da kommt vorbei und wir hatten nach einem Kran gesucht und keinen gefunden. Peter, wir haben keinen Kran. Der Herr wird uns entgegenkommen. Und jedes Mal, wenn wir kamen, war der Kran irgendwo, Peter, woher ist der Kran gekommen? Der Herr ist uns entgegengekommen. Es ist spannend und es heißt nicht immer, dass der Herr hilft, aber ich habe gemerkt, er lebt diesen Glauben sehr praktisch aus. Er rechnet mit Gottes Hilfe in so vermeintlich kleineren Nöten. Er sagt, ja, machen wir nicht, gehen wir nicht hin, aber lad doch und bitt doch den Herrn ein, dir zu helfen. Und er wird dir entgegenkommen. Das zu diesem Punkt. Jesus hilft auch praktisch. Rechne damit und erwarte Hilfe. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist ein bisschen anders, aber ich dachte, ich werde die praktische Seite nicht auslassen aus dieser Erzählung. Jesus ist es wichtig, dass er unter keinem Einfluss von Menschen steht. Ich weiß noch, wie ich zum Glauben gekommen bin, ähm, habe ich die Bibel verschlungen. Ich habe die Bibel gelesen, von vorne nach hinten, und dann noch einmal, das hat mich so viel begeistert, und einige Stellen habe ich einfach nicht verstanden. Ja gut, was macht man? Man liest weiter. Man weiß ja nicht, was es bedeutet. Und dieser Vers 4 hat mich immer stutzig gemacht, wo Jesus sagt, Warum hab, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und meine erste Reaktion war, warum redet Jesus so mit seiner Mutter? Ich habe mit meiner Mutter nicht so geredet. Aber natürlich, das ist Jesus, man lässt es einfach stehen. <lacht> Herr, du weißt, was du tust. Aber als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir das bewusst geworden, ich will dem nachgehen. Warum redet Jesus so mit seiner Mutter? Er hätte auch sagen können, äh, Mutter statt Frau. Das wäre schon vielleicht besser. Was habe ich mit dir zu schaffen, Mutter? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist nicht es ist schroff. Es ist nicht, nicht unhöflich, aber eben doch relativ. Schriff. Er hält sie auf Distanz. Er hält sie auf Distanz. Er hätte zum Beispiel ja sagen können: Ja, Mutter, ich sehe das Problem mit dem Wein und ich werde mich sofort darum kümmern. Ich stürze mich da hinein und er kümmert sich auch um das Problem, nicht wahr? Er macht es ja. Aber zuerst muss er hier offensichtlich etwas regeln. Und Jesus hat die Absicht, bevor er das tut, er tut das ja, was die Mutter sagt, aber er sagt, aber du hast mir das nicht zu sagen oder zu befehlen. Und er hat die feste Absicht, das so zu sagen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Auf Deutsch kann man das ein bisschen schlecht wiedergeben. Auf Englisch würde man sagen, Ma'am, was habe ich mit dir zu schaffen, Ma'am? So ein bisschen, nicht gerade Frau, aber irgendwo was dazwischen. Er kümmert sich darum. Und offensichtlich hat es Johannes auch nicht gescheut, als, als Evangelist das niederzuschreiben und schreibt es genauso hin. Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau. Und ich denke, dass die Antwort, dass Jesus ist, dass Jesus seiner Familie und vor allem hier seiner Mutter etwas klar mitteilen wollte. Wegen dem, wer er war. Er war Gottes Sohn. Er war Gott konnte keine menschliche Macht hier auf Erden über ihn bestimmen und ihn in die Pflicht nehmen. Seine Mutter hat keinen besonderen Status gehabt und könnte ihm gesagt haben, hey, das und das hast du zu tun. Das und das musst du jetzt machen, um irgendwo geistlich anzuleiten. Jetzt musst du was tun, ich weiß, dass du der Messias bist. Aber Jesus sagt dir, ja, du hast keinen besonderen Status, Du bist nicht, weil du meine Mutter bist, besonders und hast diese Position, mir etwas zu sagen, was ich zu tun habe. Jesus war absolut und immer gebunden an den Willen seines Vaters. Und nur das, was der Vater ihm gesagt hat, das hat er dann auch gemacht. Wir lesen in Johannes 8, 28. Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat. So rede ich. Und dann noch auch im johannesevangelium Kapitel 5, Verse 17 und 19. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Die Wunder, die Jesus tut, sind nicht auf Geheiß der Mutter geschehen. Und das möchte er ganz klar und öffentlich so bekannt geben. Er unterstellt sich komplett dem Willen seines Vaters. Diese Beziehung. Ich möchte mich verherrlichen, ich möchte meinen Vater verherrlichen. Aber ich möchte nicht, dass du dazwischen kommst. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn früher hat man, wenn du etwas erreicht hast... Und das merkt man heute im Orient. Ich habe viele Freunde, die Syrer waren äh, oder sind, Entschuldigung, waren in mittlerweile deutschen Pass. Äh, man merkt einfach im Orient, wie wichtig die Verbindung zur Familie gewesen ist und ist. Wenn du in der Familie etwas schaffst, dann hat es die ganze Familie geschafft. Wenn du jemand bist, dann ist jeder in der Familie jemand. Oh, du bist der Sohn, die Tochter von dem und dem. Oh, gepriesen seist du. Hier ein Beispiel, Lukas 11, und es begab sich, als er solches redete, da erhob eine Frau aus dem Volk ihre Stimme und sprach zu ihm, selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast. Er aber sprach, schroff, selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Bum. In anderen Worten, die Menschen dachte, es gebe irgendeinen geistlichen Vorteil, wenn du... Er hat zu, zu einer gewissen Familie gehörst. Und du hast irgendwie einen Vorrang vor allen anderen. Und so auch Maria. Und Jesus wollte sagen, du hast keinen Vorrang. Auch du musst dich bekehren. Die Verbindung, die besteht, ist die zwischen mir und meinem Vater. Er will diese Beziehung, die geistliche Beziehung zu seinem Vater betonen und nichts anderes an einer anderen Stelle rufen ihn die Menschen in seinem Haus oder in einem Haus und sagt, siehe deine Mutter und deine Mutter und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er schaut um sich und sagt dann, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. In anderen Worten, Nachfolger Jesu und nicht Familie haben eine direkte Beziehung zu Jesus. Und das passiert hier in Vers 4. Sie haben keinen Wein. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Deine Beziehung zu mir als Mutter hat hier keine Bedeutung. Du bist eine Frau wie jede andere. Und es war vielleicht hart für Maria, das zu akzeptieren, aber sie sieht es. Mein Vater im Himmel bestimmt, wann und welche Wunder ich mache. Und nicht die Familie. Nicht die Familie. Warum erzähle ich und führe ich diesen Punkt aus? Ich denke, es ist deswegen wichtig, weil wir verstehen müssen, dass es vollkommen egal ist, was für eine Abstammung wir haben. Ob du aus Kasachstan kommst, Deutschland, Schweiz, vollkommen egal. Unsere Eltern, auch geistlich gesehen, können die gottlosesten Menschen auf dieser Erde gewesen sein. Das wird Jesus nicht aufhalten, dich segnen zu wollen. Er wird nicht auf dich herabblicken und sagen, ja, wer bist du schon? Hast du deine Eltern gesehen, wie sie waren? So gottlos, wie sie waren? Darauf wird Jesus nicht schauen. Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person. Wenn du zum Herrn wirst rufen, wird er dir antworten. Amen. Er wird antworten. Da ist kein Ansehen der Person. Und das Schöne ist, dass man sehen kann, dass Maria Jesus auch hier vertraut Sie sagt in Vers 5 eben auch, was er euch sagt, das tut. Sie vertraut ihm. Sie glaubt ihm. Sie hat verstanden, sie darf sich nicht einmischen. Sie hat hier keinen kein Anrecht, keinen Vorteil. Und andererseits können wir vielleicht zu verleitet sein, vielleicht wie die Maria oder andere, vielleicht über Jesus irgendwie bestimmen können im Gebet, weil wir vielleicht schon eine geistliche Karriere hinter uns haben. Vielleicht, weil wir Pastorenkinder sind oder weil wir schon seit Generationen gläubig sind und behaupten können, ja, Herr, du erhörst mein Gebet, weil deswegen und deswegen und deswegen. Nein, du hast keinen Vorteil. Du hast keinen Vorteil und Nachteil, sondern Jesus sieht dich an, wie du bist. Und Jesu Anliegen ist nicht, auf dich zu hören und Befehle von dir zu empfangen, sondern Jesus möchte immer nur seinen Vater verherrlichen. Immer nur den Vater verherrlichen. Und so kannst du bitten, egal wie du bist, egal wer du bist, woher du auch kommst. Matthäus 7 in der Bergpredigt sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ist es nicht schön zu wissen, egal ob frisch bekehrt oder lange, gläubig, da gibt es kein Ansehen der Person, sondern wer mit offenem Herzen mit einer Bitte kommt zu Jesus, der wirst du nicht abgelehnt. Er wird dir nicht sagen, du bist zehn Jahre, gläubig, du musst noch länger beten. Ach, du bist zehn Minuten, gläubig, was ist dein Anliegen? Bringe es vor. Du bist 90 Jahre, glaube ich, und denkst, du kannst über mich bestimmen? Wirst du nicht. Meine Mutter konnte nicht über mich bestimmen. Aber du kannst zu mir kommen und anklopfen. Und ich werde dir die Tür aufmachen. Es geht also nicht darum, dass wir nicht bitten dürfen. Das sollen wir sogar. Aber wir können eben nicht bestimmen. Wir haben kein Vorrecht oder bestimmte Vorteile, wenn wir irgendwelche Personen sind, von, denen, die, von die wir uns für welche halten. Er will immer den Vater verherrlichen. Und er entscheidet allein, wann er handelt. Nun zu, noch zum letzten Punkt. Ich möchte kurz die Zeit noch im Blick behalten. Fünf vor, Daniel. Alles klar. Aber ich glaube, wir werden landen. Wir werden landen. Dritter Punkt. Jesus ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen und ihn verherrlichen. Als er nun das alles geklärt hat, als er, die Position, als er seine Mutter auf Abstand halten konnte, fängt Jesus zu wirken an. Und jedes Mal faszinierend, diese Wunder zu sehen. Er sagt den Dienern, die Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Sie gehen hin, das tun sie auch, und irgendwann beim Schöpfen oder wo auch immer, und ich frage mich, wo ist das Geschehen her? Beim Schöpfen, beim, beim Gießen, wo das Wasser schon drin war? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und verwandelt sich dieses Wasser, normales Wasser, zu Wein. Der Speisemeister war für die Organisation damals zuständig, war meist ein Freund der Familie oder des Bräutigams. Er kostet den Wein, übrigens sehr viel Wein, um die 700 Liter, Sechs Krüge, so ein Krug, der fasst zwischen 80 und 120 Litern. Eben sieben Tage, nicht wahr? Das, das muss laufen. Das muss fließen. Und, und nicht irgendein Wein, sondern ein vorzüglicher Wein für die damaligen Verhältnisse. Heute ist es wahrscheinlich Chateau of Lafitte oder ein Rothschild, eine Flasche für 300 Franken. Bester Wein. Und er sagt dann voller Verwunderung, Jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie trunken sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Was ist eigentlich mit dir los? Und nur die Diener, jetzt dann die Bräutigam, der Speisemeister und die Jünger wissen hier Bescheid. Und das wird sich natürlich herumsprechen. Aber für diejenigen, die da stehen, ist das ein besonderer Moment. Sie sehen, sie sind Augenzeugen von dem, was geschieht. Und was war das Ziel von diesem Wunder? Wir haben die praktische Hilfe angesprochen, aber vor allem verfolgte Jesus immer ein anderes und sehr wichtiges Ziel, wenn er ein Zeichen gemacht hat. Nicht einfach praktisch helfen, sondern er zielte immer auf das Herz. Er wollte seine Herrlichkeit, und das steht hier, durch seine Macht zeigen, und er wollte Glauben in den Herzen seiner Jünger bewirken. Vers, 4, äh, Vers 11, seine Jünger glaubten an ihn. Sie haben verstanden, das ist der Messias. Und ich habe mich gedacht, hmm, Wunder bewirken Glauben. Und oft ist es bei Jesus so. Aber bewirken alle Wunder Glauben? Das ist eine gute Frage. Nein, habe ich mir gedacht, weil ich das aus der Bibel kenne und auch selber so persönlich erlebt habe. Jesus tat viele Wunder und viele Menschen sahen, das es waren Zeugen davon, von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit. Er zeigt es. Aber er wollte nicht einfach nur Macht und Herrlichkeit zeigen. Er wollte, dass auch etwas im Herzen geschieht. Das macht er zum Beispiel bei den zehn Aussätzigen. Als Jesus ihnen begegnet, Jesus heilt alle zehn und nur der Samariter kommt zurück. Bei ihm ist etwas im Herzen passiert. Er fasste Glauben. Er kommt zurück, fällt vor Jesus nieder und betet an und sagt, Danke, Herr, danke für das, was du getan hast. Und Jesus sagt, okay, vielen Dank. Sondern Jesus sieht es gern und er verwundert sich aber über die anderen Neuen. Jetzt habe ich so ein großes Wunder getan und den Aussatz von ihnen genommen. und Aussatz, Du warst ausgestoßen, du warst arm. Niemand konnte mit dir überhaupt irgendwas anfangen. Das waren arme Menschen. Neun von zehn gehen weg. Und nehmen das als eine Selbstverständlichkeit wahr. Und Jesus wundert sich. Wollte ich nicht Glauben wecken in diesen neun? Wo sind die anderen neun? Wo sind die anderen neun? Und es ist interessant, dass Jesus Wunder tut. Und dann am Sabbat, wie in Johannes 5, und Menschen sind nicht zum Glauben gekommen, sondern wollten sogar ihn dafür töten. Wunder bewirken nicht automatisch Glauben. Ich habe Menschen sagen hören, und ihr habt das schon vielleicht persönlich von jemandem gehört, zeig mir ein Wunder und dann werde ich glauben. Die Pharisäer verlangten Wunder. Und genau das zeigt, dass sie Jesus nicht im Glauben annehmen wollen. Selbst wenn Feuer vom Himmel fallen würde, würden sie nicht glauben. Wie Jesus noch zu Thomas gesagt hat, spricht am Ende vom Johannesevangelium auch, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Aber selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das finde ich so schön. Das finde ich so schön, dass wir nicht unbedingt sehen müssen, um glauben zu können. Wir haben zum Beispiel Jesus als Auferstandenen nicht gesehen. Wer hat von euch den Auferstandenen Christus gesehen? Ja, da müssten wir 2000 Jahre alt sein, nicht wahr? Vielleicht hat jemand eine Vision gehabt, einen Traum. Halleluja, ich hatte sie nicht. Ich hatte sie wirklich nicht. Und Petrus sagt es auch zu seinen, ähm, zu den, er schreibt den Brief, den ersten Brief, und er sagt den Empfängern, er, er wundert sich über sie. Er gibt ihnen ein Kompliment und sagt, ihr habt ihn nicht gesehen, so wie ich. Und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ist es nicht schön? Nicht sehen und doch glauben. Und das ist wichtig, weil Glaube auch ein Festhalten ist an Dingen, die man nicht sehen kann, wie im Hebräerbrief steht. Festhalten an Dingen, die du nicht unbedingt erlebt hast und nicht gesehen hast. Dann gibt es andere Personen, die ich getroffen habe, die sind nur nach Wundern auf der Jagd. Ein Wunder nach dem anderen erleben mit Jesus. Und da frage ich mich, da erlebst du ein Wunder, und ein zweites Wunder und ein drittes Wunder. Und dann habe ich mal dann die Frage gestellt, was hat sich geändert in deinem Herzen? Denn Jesus tut Wunder nicht einfach so. Er möchte auch was in dein Herz hineinlegen. Er möchte, dass Veränderung in deinem Herzen geschieht. Im Hinblick auf die Heiligung, im Hinblick auf Problemlösung und auch sonst. Einfach die Nähe, die Beziehung zu Jesus muss wachsen. Aber für dich ist das Wunder immer nur die Endstation. Und dann gehst du zum nächsten Wunder und erlebst das. Aber es, es hat keine Auswirkung auf dein Inneres. Das kann nicht sein. Wenn wir etwas Übernatürliches erfahren, und das ist schön, und das ist willkommen, nicht wahr? Wollen wir Wunder erleben? Ja, ich habe wirklich ein, zwei Wunder, wirklich wunder übernatürliche Sachen in meinem Leben erlebt. Es hat etwas bewirkt in meinem Herzen. Das war das Ziel von Jesus. Er wollte nicht einfach ein Wunder tun, um des Wunders willen. Er wollte den Glauben der Jünger fördern hier. Und jedes der sieben Wunder, das wir im Johannes-Evangelium lesen, da hat Jesus immer die Absicht, etwas im Herzen zu bewirken. Etwas zu schalten. Nicht einfach nur zu heilen. Nicht einfach nur aufzuerwecken. Nicht einfach nur den Sturm zu stillen oder Brot zu vermehren. Sondern der Glaube soll wachsen. Der Glaube soll wachsen. Und so sagt es auch Tenney in seinem Kommentar, dass der Glaube der Jünger anfängt zu wachsen. Er sagt es, aber jetzt weicht dieses Vertrauen einer Tatsache, dass da einer ist, der seinen Selbstanspruch durch eine mächtige Tat bewiesen hat. Die Jünger sahen Jesus, der behauptete von sich, dass er der Messias ist. Nathanael hat schon das übernatürliche Wirken erlebt, indem er unter dem Feigenbaum gesehen wurde. Aber jetzt bekräftigt Jesus seine Stellung. Ich bin der Sohn Gottes. Und sie fassen Glauben. Sie vertrauen. Zeichen und Wunder können missbraucht werden. Zeichen und Wunder können nichts ausrichten manchmal. Aber Zeichen und Wunder können Glauben wecken, können Glauben stärken. Streck dich danach aus, in deinem Alltag, in deiner Not und bitte den Herrn um übernatürliches Wirken, wo du auch steckst momentan in deinen Problemen oder was es auch immer sein mag. Und vielleicht hast du einen Traum und der Herr offenbart dir irgendetwas dann ist es einfach nicht nur um des Wunders willen, um der Offenbarung willen, um des Traumes willen, sondern der Herr möchte auch, dass diese Beziehung, die Herzensbeziehung wächst, dass es in dir etwas bewirkt. Und dann kannst du zum Herrn zurückkommen, wie diese eine Samariter, und dem Herrn Ehre geben. Jesus sagt, wo sind die anderen neun? Und wenn wir Wunder erleben, wie die an dieser Hochzeit, dann verherrliche Jesus. Preise Jesus. Lobe Jesus. Wir werden jetzt vielleicht noch ein Lied singen können. Ist das möglich? Liegt das im Rahmen? Ismail? Ist das gut? Ähm, vielleicht kannst du dich erinnern an das, was der Herr in deinem Leben getan hat. An Segensgaben, an Wundergaben, an irgendwelchen Zeichen und sag, Herr, danke. Danke für das, was du getan hast. Ich möchte einfach nur kurz zusammenfassen. Diese Erzählung hilft uns zu sehen, dass Jesus uns auch in praktischen Dingen des Alltags helfen möchte. Es geht nicht nur um unsere Errettung, dazu ist er gekommen, es geht nicht nur um unsere Wiedergeburt, er hilft uns auch im Alltag. Bring ihm deine Sorgen. Der zweite Punkt ist, Jesus möchte uns nicht als Befehlshaber über ihn sehen. Dass wir ihm sagen, was er zu tun hat. Er möchte nicht, dass wir den Eindruck haben, dass wir durch unsere Familienzugehörigkeit, geistlich oder physisch, den Eindruck haben, dass wir irgendwie über ihn verfügen können oder bestimmen können. Jesus geht es allein darum, dass der Vater verherrlicht wird. Und auf ihn zu zeigen. Und andererseits kannst du frisch bekehrt sein, und keine gläubigen Vorfahren haben, du kannst zu Jesus kommen und bitten. Auch wenn du lange gläubig bist natürlich. Du kannst zu Jesus kommen und ihm und seine Hilfe bitten und damit rechnen, dass er handelt. Und zuletzt haben wir gesagt, dass Wunder uns Jesus näher, dass die Wunder, die Jesus tut, uns näher, Jesus näher bringen sollen. Ja. Wir sollten solchen Wundern offen gegenüberstehen. Ich denke manchmal, Herr, dass dieses Cola. und dass dieses Wasser zu Cola wird. Aber das wird wahrscheinlich, das ist eher so mein egoistisches Denken. Aber Herr, ich bin offen für Wunder in meinem Leben. Und wenn sie diese geschehen, dann möchte ich dich damit loben und preisen und dich verherrlichen. Der Herr helfe uns dabei. Amen.